0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 279. A liberdade da criação promete a minha própria liberdade. O fim dos sonhos me é prometido porque o amor de Deus não abandonou o seu filho. Só nos sonhos há um momento em que ele aparenta estar na prisão, esperando uma liberdade futura, se é que ela há de vir. Mas, na realidade, os seus sonhos se foram e a verdade foi estabelecida em seu lugar. E agora a liberdade já pertence a ele. Devo esperar preso a correntes que foram cortadas para liberar-me. Se Deus está me oferecendo a liberdade agora, hoje aceitarei as tuas promessas e nelas depositarei a minha fé. O meu pai ama o filho que ele criou, como o que lhe pertence. Tu me recusarias as dádivas que me deste? A liberdade da criação promete a minha própria liberdade.
1: Nas últimas duas lições, se a gente notar, nas últimas três lições, né, ele está falando bastante sobre limites e prisão. É, e ele está deixando claro o quanto é só uma ilusão de prisão. São limites na consciência que formam uma ilusão de prisão. Então ele já vem falando bastante nas últimas duas lições sobre prisão e sobre limites. Aí ele vem e diz nessa lição de hoje. A liberdade da criação promete a minha própria liberdade. Ele está deixando claro o discernimento aqui mais uma vez e dizendo, a criação já é livre, ela não pode ser presa. Ela nunca foi presa. Para que que serve isso? Para que que serve eu pensar? A liberdade da criação promete a minha própria liberdade. Para que, que serve eu aceitar a criação de Deus é livre? Para eu prestar atenção na minha sensação interna e olhar o quanto eu estou tentando praticar para livrar o corpo. Para salvar o corpo. Se eu estiver praticando um curso de milagres, para tentar me livrar de alguma coisa, de alguma sensação, o que, que eu estou fazendo? Eu estou primeiro reconhecendo a prisão, eu estou dizendo que eu estou preso em algum lugar, estou dizendo que eu estou separado. Nisso, o que, que eu estou fazendo? Eu, Mesmo na minha prática, eu estou me aprisionando mais. Numa prática que Jesus traz para eu reconhecer que não há prisão, eu estou praticando para me aprisionar a gente precisa começar a prestar atenção, atenção nisso. Se eu estiver praticando de um lugar que eu estou tentando me livrar das sensações do corpo, ou sei lá, eu estou tentando não sentir alguma coisa que eu sinto e aparentemente eu não gosto de sentir, então a minha prática ainda é uma prática para continuar no aprisionamento. Porque é nessa ilusão né, de aprisionamento. Estou praticando, na verdade, para me iludir. Nesse lugar, eu estou usando a verdade para ir contra ela, para ir um caminho contra ela. Então, olha só, a liberdade da criação promete a minha própria liberdade. O fim dos sonhos me é prometido, porque o amor de Deus não abandonou o seu filho. O que, que é o sonho? Tudo no nível da percepção, tudo no nível dos limites. Tudo que representa um limite na consciência, seja qualquer pensamento que você tem. Não é um pensamento positivo ou um pensamento... não é só um pensamento negativo. É qualquer, seja um pensamento positivo ou um pensamento negativo. Qualquer pensamento que você tem representa um limite na consciência. Para que a consciência fique ligada a esse pensamento e tenha a ilusão de que ela está presa. Porque ela está desfocada da realidade. Qualquer coisa que representa um limite na consciência é um sonho. Não existe. E foi feito para a consciência focar e acreditar que está presa. Só que ela não está. Então, tudo no nível da percepção. Pensamentos, sensações, corpo. Tudo. Tudo que representa um limite, uma forma, um desenho. Um quadrado, um triângulo, não sei. Tudo que você consegue definir como uma forma. Tudo que representa um limite na consciência é um sonho. O fim dos sonhos me é prometido porque o amor de Deus não abandonou o seu filho. O filho de Deus não saiu do amor de Deus, então ele não está contido nos limites. O filho de Deus é uma coisa, os limites é outra. Logo, se eu estiver tentando praticar para tirar algum limite... O que, que eu estou fazendo? Pegando um limite e lidando com outro limite. Logo, estou limitando a minha consciência. Mais ainda. Estou aprisionando a minha consciência. Né? Porque quando eu tento tirar alguma sensação do corpo, eu estou controlando. O que, que eu estou fazendo? Diminuindo, tensionando a minha consciência. Eu estou controlando a minha prática para tirar alguma outra sensação. Nesse momento, eu estou o quê? Limitando a minha consciência para lidar com outro limite. Então eu estou preso num looping. A sensação de esforço, de sacrifício, a sensação de que eu estou chegando em algum lugar, a sensação de que eu estou né? evoluindo ou de que eu não estou evoluindo, tudo isso mostram que eu ainda estou tentando lidar com ilusões a partir de ilusões. Isso não é prática de um curso em milagres. Só nos sonhos... Há um momento em que ele aparenta estar na prisão. Então, seja lá o que for que eu estou tendo nos meus pensamentos, sejam histórias que passam na minha consciência. Né? A gente muitas vezes lida com os nossos pensamentos como se fosse assim... É... Sei lá, você fica preso numa historinha na tua consciência, que você não para de repetir aquela historinha. Ou sensações mesmo. Só nos sonhos há um momento em que ele aparenta estar na prisão. Parece muito que você tá preso ali. Só que esse é exatamente o erro. Quando você tá olhando para aquela sensação, você diz, a primeira coisa que você diz é que você está ali. E aí você lida com aquilo como se você tivesse que desfazer algo que existe. Algo que é concreto. Nesse momento você torna a ilusão real... E tenta lidar com ela depois que você já tornou ela real. Então, nesse lugar, a tua prática a, a tua prática da verdade é uma prática ainda para tornar a ilusão real. Não é isso que Jesus ensina. Então, só nos sonhos há um momento em que ele aparenta estar na prisão. Quando você pega um pensamento, quando você pega uma sensação e você vai lidar com ele como se você estivesse nele, você já está indo lidar com ele aprisionando se O Filho de Deus não está na prisão. Existe uma ilusão de que existe prisão. Só nos sonhos há um momento em que ele aparenta estar na prisão, esperando uma liberdade futura, se é que ela há de vir. Se eu tiver com uma sensação de que eu vou experimentar liberdade futura, então eu estou usando a verdade para me livrar de coisas que não existem. Coisas que são fantasias, são ilusões. Então o que, que eu estou fazendo? Elas deixaram de ser ilusões para mim, elas passaram a ser reais. Se eu tiver com uma sensação de, de uma liberdade futura, significa que neste momento eu estou olhando para alguma coisa, algum limite na minha consciência e tornando isso real. E é isso que me traz a sensação de tempo e a sensação de que eu vou ser livre lá na frente. Esse é o busque no encontres do sistema de pensamento de separação, atuando na minha consciência ainda e fazendo uso até mesmo da verdade. Mas, na realidade, os seus sonhos se foram e a verdade foi estabelecida em seu lugar. A verdade é uma coisa, os sonhos são outra. A verdade é livre, ela é livre. Então a liberdade ela é agora, ela é agora, e agora a liberdade já pertence a ele. Devo esperar preso a correntes que foram cortadas para libertar-me? Se Deus está me oferecendo a liberdade agora? Aí olha só, né? Aí a gente olha para as nossas sensações e fala assim: mas eu não tô me sentindo livre. Aí você fica numa sensação de que tem que fazer alguma coisa para ser livre, né? Olha aí, aí, eu tô tornando a minha prisão real e fico batalhando para sair dela. Eu fico lutando contra o pecado, tornando ele real e me aprisionando ainda mais. Mas eu não tô me sentindo livre. Aí olha só o que Jesus está falando. Como é que eu reposiciono o foco então? Hoje aceitarei as tuas promessas e nelas depositarei a minha fé. Ou seja, eu vou simplesmente confiar. Se Jesus está falando que eu sou livre, então é porque eu sou. E não vou fazer mais nada. Eu não vou me esforçar para ser livre. Eu não preciso me esforçar para ser livre. Esse que se esforça para ser livre é a separação, é a busca do sistema separado. É o controle do sistema de pensamento separado. Eu não preciso me esforçar para ser livre. Eu só preciso confiar. Eu sou. Eu já sou livre. De todos os pensamentos, de todas as sensações, de todas as crenças que eu penso que eu tenho, de todos os condicionamentos, de tudo. Eu já sou livre. Eu quem? Eu Cristo, não a imagem. Né? Aí eu coloco a imagem de um lado... E a realidade do outro. Eu sou livre. Não é a, não é você pessoa. Você personagem. Criação de Deus. Eu sou assim. Já, já sou livre. E confio nisso. E vou parar de pensar. Vou parar até mesmo de tentar alguma coisa. Ou de me esforçar para algo. Ou controlar. Ou querer me livrar. Vou parar de fazer essas coisas. Porque eu sei que tudo isso tá dentro do sistema de pensamento de separação. Só que Jesus está falando que eu sou livre. Então, como é que uma coisa que é livre, uma criação, um ser que é livre, como é que ele reage a ilusões? Um ser que é livre, como ele reage às ilusões? Como ele reage aos limites na consciência? Limites, sensações, pensamentos? Um ser que é livre, como é que ele reage a esses limites? Ele é livre, como é que ele reage a isso? Não se equivocando observando e simplesmente sabendo que ele não está contido ali. Então ele não precisa tirar aquilo dele, porque aquilo não está nele. Ele não precisa fugir daquilo, fugir daquele pensamento, negar aquele pensamento, é, querer se livrar daquele pensamento, daquela sensação. Um ser que é livre, ele está tranquilo, relaxado, ele relaxa. Porque ele é a experiência de que ele não pode ser tocado por aquilo aquela sensação desconfortável aquele pensamento não está tocando esse ser, nada real pode ser ameaçado, então como é que ele reage a isso? ele não faz nada ele não se livra ele nem pratica a ideia de que eu sou livre eu sou como Deus me criou ele não precisa praticar isso ele simplesmente sabe que é livre e que aquela sensação não está tocando ele aquele corpo o que está acontecendo com aquele corpo não está tocando ele e os pensamentos que aparentemente estão contidos naquela consciência. Então a liberdade é só isso. É só eu aceitar. Tá bom, eu sou livre. E descansar nessa confiança, nessa fé. né? Aí é algo tão simples, porque eu só preciso realmente confiar. Eu sou livre. É dizer para mim mesmo com sinceridade. É sentir, não é nem dizer. Mas é sentir com sinceridade. Eu sou livre com sinceridade, com honestidade, aceitando que isso é assim. Né? É tão simples porque eu, posso, eu só preciso aceitar isso. É, essa é a simplicidade. A diferença é que no sistema de pensamento aprendido a partir do mundo equivocado, que ele faz tudo para tornar a prisão real, esse sistema é complexo. Então ele transforma tudo em algo espetaculoso, em algo grandioso. Então Jesus fala assim, ok, hoje depositarei a minha fé nas promessas de Deus. O que, que Deus diz? Eu sou livre. Ele só está falando que eu só preciso fazer isso. Eu sou livre, aceitar isso. Mas para tentar contrastar com isso, tem um sistema de pensamento que transforma isso numa coisa grandiosa que fala, nossa, eu tenho que sentir, eu tenho que me ver fora do corpo, eu tenho que ver que o mundo desapareceu, e nananana, eu tenho que ver que eu estou livre da sensação, eu tenho que ver que a minha sensação no corpo sumiu, que ela desapareceu, para eu ter a certeza de que eu consegui. Olha a ilusão atuando na nossa consciência, o sistema de pensamento separado e da complexidade. Ele transforma tudo em complexidade. E é por isso que a gente se agarra tanto à sensação de, de querer resolver, de querer controlar. Porque esse sistema que roda na consciência, ele treina, ele pratica a verdade de um lugar de que ele quer ter um resultado. Porque ele precisa provar que ele está certo. Então ele transforma tudo em espetáculo, tudo em uma coisa grandiosa, tudo em uma coisa trabalhosa. E aí ele nunca relaxa. Né? Porque é assim que precisa ficar continuar rodando para validar que a prisão existe. E a verdade se posicionando em relação às ilusões, ela está sempre descansando. Porque ela sabe que ela é livre. As ilusões não estão alcançando a verdade. Então esse é um posicionamento mental a partir do Espírito Santo que, como consciência, eu só preciso aceitar. Eu não tenho que me livrar de crenças, eu não tenho que me livrar de pensamentos, eu não tenho que curar esse corpo, eu não tenho que perceber resultados, nada disso. Eu só preciso aceitar, eu já sou livre, não importa. Não importa nesse momento que esse corpo está sentindo, que os pensamentos que tem aqui, não importa. E relaxo, e fico quieto. É um posicionamento mental, não é nada místico, não é nada espetaculoso, não é nada que abre uma luz no meio do universo e eu vejo, nossa, agora eu sou livre. Não, é um reconhecimento. Eu sou livre. né? Assim como parece que essa consciência foi foi condicionada a pensar que é um corpo, parece muito que eu sou um corpo, Assim como essa consciência foi capaz de conseguir acreditar que é um corpo, com a mesma facilidade ela pode aceitar. Eu sou livre. Com a mesma facilidade. Hoje aceitarei as tuas promessas e nelas depositarei a minha fé. O meu pai ama o filho que ele criou como o que lhe pertence. Tu me, recusari, tu me recusarias as dádivas que me deste? Então é só isso que Jesus está trazendo. E a gente precisa começar a pensar como ele pensa. né? Ele não está nos dando um monte de coisas mirabolantes para fazer. Ele só está pedindo para a gente aceitar. Eu sou livre. A criação de Deus é livre. Ela não está contida nas crenças, nos pensamentos e nas sensações. Então eu só preciso aceitar isso. Mas eu não vou aceitar isso para curar o corpo, para experimentar uma sensação de liberdade no corpo. Não. Em pensamento, em consciência, eu aceito. Eu sou livre. A criação é a criação é livre. Corpo, pensamentos e sensações, nada disso está fazendo parte da criação. Ou está afetando a criação. A liberdade da criação promete a minha própria liberdade. Nesse lugar... A liberdade da criação promete a minha própria liberdade, a liberdade da minha consciência. Porque a minha consciência, aceitando e pensando que é livre, confiando, depositando a fé nisso, a minha consciência, depositando a fé nisso, verá que é, ela já é livre também. Então, é só um reposicionamento, é uma mudança de sistema de pensamento que desfaz todo o resto
2: nosso próximo tema especial é o que é o Espírito Santo. Né? E... Para que a gente possa deixar bem lógico isso que o João acabou de trazer, vamos responder uma pergunta para nós. Mesmos aqui. Para cada um. o que é o desaparecimento do universo? Não tem um livro que fala sobre o desaparecimento do universo, que todo mundo lê e sai por aí fazendo umas poesias lindas, dizendo que o livro é maravilhoso, e é mesmo, é um livro bem interessante. Vamos usar a lógica agora, baseado em tudo isso que o João acabou de trazer. O que é o desaparecimento do universo? E agora eu vou trazer uma outra pergunta. O que sustenta o universo? Baseado na metafísica de um curso em milagres, o que sustenta o universo? O que Jesus diz nas primeiras lições, João?
1: Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu dou a tudo que vejo, todo o significado que tem para mim. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo. E estes pensamentos não significam nada. OK.
2: Então significa que tem alguém aqui dando um significado para o um universo ali. Então quem é que tem que desaparecer para o universo desaparecer? É o universo? Ou é a ideia de que tem eu aqui observando o um universo? Estão usando a lógica? Nas primeiras lições, Jesus diz isso que eu estou trazendo aqui. Se vocês prestarem atenção na metafísica dessa de tudo que o João acabou de trazer, vai ficar bem simples isso para vocês. A liberdade da criação promete a minha própria liberdade. O que é o Cristo? Cristo é o Filho de Deus, tal como Ele o criou. E aí nesse texto Jesus diz também que é o ser que compartilhamos, unindo-nos uns, aos outros e também a Deus. Então significa que é um reposicionamento de consciência, como o João acabou de dizer. E aí Jesus traz assim, e dessa forma, o fim dos sonhos me é prometido, porque o amor de Deus não abandonou o seu filho. Então o conteúdo dessa lição que o João acabou de trazer é prático. E tem como objetivo fortalecer o discernimento entre o que é a realidade e o que não existe. Se nada foi possível a parte de Deus, não existe. E veja como Jesus diz isso. Só nos sonhos há um momento em que ele aparenta estar na prisão. Aparenta esperando uma liberdade futura, se é que ela há de vir. O convite aqui é que o observador solte definitivamente a ideia equivocada de que tem alguém em algum lugar fazendo um processo, como João disse, para transformar-se no Filho de Deus. Isso é esforço, isso é ataque à impecabilidade da criação, que Jesus declarou logo anteriormente ao que eu trouxe aqui. Então, a jornada, ela é exclusivamente de consciência. É o deixar de localizar-se como alguém buscando ou fazendo alguma coisa. É aceitar que, se sou limitado, o meu pai não é livre. Mas, na realidade, os seus sonhos se foram e a verdade foi estabelecida em seu lugar. O que significa isso, metafisicamente falando? Na realidade, na realidade, ó, quando houve a diminuta ideia, na realidade, né, Jesus aqui ele não está dizendo que não teve a diminuta ideia, ele está dizendo que ó, teve sim ali uma cosquinha ali, ó, que pensou que podia fazer alguma coisa. Na realidade, no mesmo instante em que a diminuta ideia surgiu, ela foi imediatamente vista como sem significado, o que foi a correção? Não foi Deus ir lá e apagar alguma coisa na mente do Cristo ou falar assim, senta aqui agora que você vai ficar castigo porque você errou, ou deixa eu arrumar sua cagada aqui meu filho, é, isso é fantasia, a gente tem essa ideia de que ai, Deus corrigiu o sonho do Cristo, Cristo não sonhou, não dormiu e jamais dormirá, ele teve um pensamento sem significado porque foi pensado sem a fonte. A parte da fonte. Foi algo que ele quis fazer a parte da fonte. Usem a metáfora que vocês quiserem. Então, no mesmo instante em que a diminuta ideia surgiu, imediatamente ela foi vista como sem significado. Deus demonstrou. Nada... A parte da fonte da vida é vida. Então é por isso que Jesus traz essas declarações nesse conteúdo de hoje. Prestem atenção. O fim dos sonhos me é prometido porque o amor de Deus não abandonou o seu filho. Só nos sonhos há um momento em que ele aparenta estar na prisão. Então só no efeito da diminuta ideia que nós aqui ficamos nos auto-intitulando o filho de Deus e querendo transformar essa imagem, na, na verdade né, o eu psicológico quer transformar a imagem. Mas quem está conduzindo a imagem é o autoconceito. Então a gente fica aqui tentando iluminar o Filho de Deus, tentando trazer especialismo para o Filho de Deus, dizendo que o Espírito Santo manda essa imagem para lá, manda essa imagem para cá, manda essa imagem arriba, riba, adentro, a dentro, a centro. Né? Então assim, a gente faz um, um esforço grande para tentar santificar o que o próprio Cristo, através de Jesus aqui, diz que é sonho. Por que, que é sonho? Porque é o efeito de uma diminuta ideia. Então, nós fazemos um esforço tremendo, como eu disse ontem no estudo com a Inge, de pegar uma imagem e agora dizer que Deus está usando essa imagem para alguma coisa. Se Deus não reconhece o mundo, para que, que Ele vai usar a sua imagem? Por que Ele vai usar a minha e não a do João? Vai usar... A do João e não a da Rosemar. Vai usar a da Rosemar e não a, a da Etélia. Porque então ó, tem diferença aqui dentro do mundo. Assim, algumas pessoas são especiais para Deus. A liberdade da criação garante a liberdade de todos. 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 Temos a mesma disponibilidade de ouvir o Espírito Santo, que é a resposta de Deus para a salvação. Então todos, quando alinhamos a nossa consciência com o Espírito Santo, representamos Deus. Não há uma consciência que não seja capaz de operar milagres, como Jesus disse. Todos somos iguais a Ele. Vocês não estão estudando isso no capítulo 5? Lá no capítulo 5, Jesus diz assim que ele é o mais especial e que algumas pessoas são, João, o Thaís está dizendo lá? Me relembra aqui, por favor.
1: O que, que Jesus diz lá? A mente que estava nele também está em nós. E que a decisão que ele tomou, nós temos a mesma facilidade de tomar.
2: Então, para vocês aceitarem o que o João acabou de dizer, a primeira coisa que vocês têm que fazer é parar de buscar a imagem de santidade fora de vocês para de ficar tornando esse ou aquele santo e começa a relembrar a santidade onde ela nunca deixou de estar. Com Deus. Senão vocês não vão ter a experiência que o João acabou de convidar. Se vocês ficarem santificando, tornando essa pessoa especial, aquela ali, ai essa é abençoada, ai quando eu ouço aquela é maravilhosa, mas quando eu ouço essa aqui, ai meu Deus, Jesus fala por ela. Não, Jesus não fala por ela. Você está projetando a sua pequenez sobre ela. Você está projetando a sua falta. Então você vai buscar lá fora algo que você pensa que você não tem. Na sua consciência há a resposta de Deus para a ideia de pecado. Procure a santidade no reposicionamento da sua existência e não fora de você. Parem de seguir imagens de santidade e busque a santidade no Espírito Santo que você é quando solta quem você não é e desvanece na única realidade que é a criada por Deus. está claro? Porque é bem importante que fique. Ou vocês não terão a experiência do que é o Cristo. E agora... A liberdade já pertence a ele. Devo esperar preso a correntes que foram cortadas para liberar-me? Se Deus está me oferecendo a liberdade agora, devo esperar por quê? Não devo esperar porque no mesmo momento que a diminuta ideia aconteceu, Deus disse, sem significado. E por que a gente fica tentando dar significado, querendo espiritualizar a nossa imagem ou querendo espiritualizar a imagem dos outros? Por que, que é tão importante que a gente tenha alguém para seguir? Além do Espírito Santo. Por que, que a gente fica procurando modelo de santidade? Fora da nossa decisão de reconhecer-se a imagem e semelhança de Deus. No céu, no Cristo, no conhecimento. Por que, que nós escolhemos seguir pessoas ao invés de seguir Jesus? Quando eu falo Jesus, é o Espírito Santo. É por isso que a gente experimenta o esforço. Porque daí eu fico querendo alcançar o que eu imagino que o outro alcançou. Então assim, eu olho para aquela pessoa e penso que a prática dela tá assim. Aí eu fico aqui me esforçando e me atacando para pensar como é que eu faço para copiar aquela pessoa. Você não tem que copiar aquela pessoa, você tem que lembrar que quem tá aqui vendo aquela pessoa não existe. Não tem ninguém aqui. Vendo uma pessoa ali, santa ou não santa, ou bonita ou não bonita, ou boa ou não boa. Devo esperar preso a correntes que foram cortadas para liberar-me? Se Deus está me oferecendo a liberdade agora, Deus está me oferecendo a liberdade agora de que forma? Garantindo que a liberdade da criação é minha, porque em nenhum instante a criação dele pode ter sido mudada. Isso é o amor. É a totalidade. Não é essa frufruzice que a gente sai fazendo por aqui. Amor é unidade... Para a metafísica de um curso de milagres. Conhecimento é totalidade. Hoje... Aceitarei... As tuas promessas. E nelas... Depositarei a minha fé. Qual é a promessa de Deus... A resposta que ele deu é o efeito da diminuta ideia. O Espírito Santo é a promessa de Deus. Então a promessa de Deus é todas as consciências irão aceitar a sua inexistência relembrando que o único sistema de pensamento verdadeiro a única consciência verdadeira no efeito do sonho é a mente certa, que é o Espírito Santo que é o elo de comunicação com Deus o ponto de encontro do efeito da separação, no desvanecer das suas ideias equivocadas. Mas para isso nós temos que soltar a identificação com o roteiro do ego. E aí nós escolhemos coisas no roteiro para dizer que isso representa o eu. Aceitar a promessa de Deus é aceitar a mente certa como a sua percepção verdadeira diante de todas as coisas. Hoje aceitarei a correção de Deus sobre o que é sem significado. Hoje eu aceitarei sem titubear que Deus corrigiu a diminuta ideia imediatamente. E a correção foi, não tem significado. Então eu paro de dar o significado para um eu aqui, outro ali, outro lá, outro acolá, seja lá qual for o significado, como o João bem disse. Eu deixo de julgar contra o verbo de Deus. Garante a liberdade da criação e que promete a minha própria liberdade. Hoje aceitarei as tuas promessas e nelas depositarei a minha fé. Então hoje eu paro de querer dar significado para o mim, para o outro. Não é negar que nós temos essa tendência e estamos... Bastante identificados com ela. Mas é confiar que isso é sem significado como Deus diz que é. E o resto, o próprio Espírito Santo, que é o sistema de pensamento verdadeiro, faz a correção. né? Nesse lugar que eu acabei de descrever, você oferece a sua consciência de separação para que o Espírito Santo, o sistema de pensamento de Deus, que é o sistema de pensamento de unidade, ressignifique a sua percepção sobre o que parece ser separado. O meu pai ama o filho que ele criou como o que lhe pertence. Tu me recusarias as dádivas que me deste? A liberdade da criação promete a minha própria liberdade. Mais uma vez, Jesus nos fortalece tomador de decisão pela exclusividade da realidade compartilhada na mente de Deus. O observador é assegurado de que tem o poder de escolha e de decisão. Ao observador, hoje, é garantida a aceitação da sua liberdade no céu. Assim, a ilusão de uma existência em ilusões, em um roteiro de separação, não tem efeitos sobre a liberdade que Deus garante na criação.
3: É que, na verdade, muitas vezes a gente... Eu lembro que quando eu comecei o, o curso, eu tinha uma sensação de como se eu estivesse presa, mas que eu tivesse uma chave no bolso né, para abrir essa prisão ou algo assim, era como se fosse muito... Só que eu não entendia como que eu fazia para usar aquela chave, né? Não, não tinha essa compreensão, mas a sensação era muito forte com relação a isso. E aí, é, né prosseguindo aqui, a gente percebe o quanto é uma questão muito clara de decisão mesmo, porque é a decisão de pegar a chave e abrir, né? É a decisão tipo, de entregar mesmo uma disposição ao Espírito Santo, de uma forma que a nossa vontade seja somente Ele. né? Porque a partir do momento que a vontade, é, a decisão é só por isso, é só por isso mesmo, é, as coisas começam né, a se revelar e a gente começa realmente a ter essa clareza. E quantas vezes também a gente já, é, na experiência aqui, experimentou muitos instantes claros, assim, muito claros de liberdade, é... e, e aí daqui a pouco é como se a gente emprestasse ali o, uh, novamente né, a consciência para o autoconceito e, e resolvesse não aceitar aquela liberdade que está ali, que já foi colocada, que já é nossa, que já está disponível. Né, o quanto é, é muito uma decisão, é muito sutil quando vem e quando a gente se agarra nas coisas que aparecem para dizer que elas sim é que são reais e não aquilo que Deus já mostrou, já está claro, a gente já viu, já experienciou, já sabe e muitas vezes está querendo dizer que não sabe ou está querendo fugir também talvez por um, por um medo de Deus ali não olhar, talvez queira fugir também. E, e o quanto que encarar também é, essas coisas que surgem é importante, porque muitas vezes a gente passa direto, passa em cima de tudo aquilo que está aparecendo. Tu está vendo ali na, nas, nas coisas que acontecem, quando tem as interações aqui, né, principalmente nessa experiência que a gente tem de grupo, a gente percebe as sensações que sobem, a forma como você olha a forma como tu vê, daí tu percebe quem tá vendo, de que sistema tá vindo esse pensamento, e, e muitas vezes como parecem ser coisas, né? Eu até tava vendo no livro que tem uma parte que, tu, que, que Jesus fala assim, tu olhas para dentro e se assusta, né? Inicialmente. Porque a gente não quer é, achar que pode ter aquilo ali, mas aquilo ali não é real, não é quem nós somos verdadeiramente. Mas, inicialmente, quando a gente olha, a gente acredita que é. Então, realmente olhar e ver que não é de um outro lugar, sair fora daquilo, deixar que, sei lá, que se debata, que se bata o tanto que for possível, mas permanecer num posicionamento de que a liberdade já foi dada, isso não pode ser negado, isso nunca mudou, isso é claro, e a partir disso a gente começa a ver e dizer, ah, eu não sei como fazer isso, mas eu confio que ele vai me levar. Eu não sei, não sei como, não sei que jeito, só sei que eu tô aqui e eu confio nele e ele vai me levar. Ele tá fazendo isso, ele vai fazer isso, ele já fez isso, isso já é promessa, né, e é a partir disso é, que eu me agarro nisso e sei que essa é a única verdade, é a única coisa que, que realmente vale ser agarrada e decidida. Né, enquanto a gente ainda quiser ficar mantendo várias outras coisas, porque é uma escolha, muitas vezes parece é, que não, conforme o sistema que a gente está né, alterando ali, mas não tem como não ser uma escolha. Né? Então, se, se em algum momento né, alguém está experimentando muita confusão, é, é aquele famoso escolhe de novo, mas não escolhe de novo realmente, ó, vou entregar aqui, não sei o que fazer com isso, Parece muito que está aqui, mas eu sei que tu vai me mostrar, tu vai corrigir, tu é quem vai fazer, e que não seja mais esse autoconceito que governe, porque esse governo a gente já sabe que não tem saída alguma. Esse governo é, foi feito para falhar, né? O governo do ego foi feito para falhar, para não funcionar, para não ter saída. Então o que, que a gente ainda espera para tomar essa decisão que. Todos os dias está diante de nós. Todos os dias é um convite, né? Então, que hoje a gente saiba que a liberdade da criação promete a minha própria liberdade.
2: Seguimos, então, lá no nosso grupo de estudos do WhatsApp. Hoje, na imersão do capítulo 5, Cura e Integridade, ou amanhã. Para mais uma lição. Beijo, tchau.